0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم واليوم في هذه الحلقة نبدأ الكلام على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أيها الإخوة المستمعون هذا حديث عظيم جليل القدر يحمل وصايا عظيمة وفوائد كثيرة ومسائل مهمه في العقيده والسلوك وفي الاخلاق والاداب وغيرها يقول الامام ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمه وقواعد كليه من اهم امور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فادهشني وكدت اطيش فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه انتهى كلامه رحمه الله ولذا سأعرض مسائل هذا الحديث على النحو الآتي المسألة الأولى قول ابن عباس رضي الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات نقف مع هذه الجملة عدة وقفات الوقفة الأولى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه أمته وتنشئتها على العقيدة السليمة والأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيم فنلاحظ هنا أنه صلى الله عليه وسلم حين ركب معه هذا الغلام الصغير لقنه كلمات قليلة الألفاظ كبيرة المعنى لها اثارها ونتائجها في الدنيا والاخره. وهذه السمه اعني الاهتمام بالجيل الاهتمام بالجيل الناشئ وتربيتهم على العقيده السليمه ينبغي ان تكون سمه المصلحين والمربين والمعلمين. فهم الذين تحملوا ميراث النبوه وحملوا على عاتقهم مهم مهمه محمد صلى الله عليه وسلم. هادي البشريه الى الخير ومن ومنقذها من الضلاله ومرشدها الى صراط الله المستقيم لكن الملاحظ ان كثيرا ممن ولي شيئا من امر الاصلاح او التربيه او التعليم لا يعطي هذا الجانب حقه من العنايه اللازمه سواء كان مديرا او معلما او موجها فيصرف كثيرا من الأوقات هدرا بدون فوائد تذكر على الناشئة وهذا أمر لا ينبغي حيث إن جيل اليوم هم قادة المستقبل فالاهتمام بهم ورعايتهم في غاية الأهمية والضرورة الوقفة الثانية نلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات أهمية الأسلوب الحسن لتربية الناشئة فالوصية التي سيوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس لها أهمية عظيمة ومكانة كبيرة ولذا يستجمع ذهن هذا الغلام ويحضر قلبه بمناداته ثم يشوقه إلى ما سيقوله ويلفت انتباهه إلى نفاسة الوصية التي سيدلي بها إليه فيقول إني أعلمك كلمات كل هذا من باب التشويق والانتباه ولذا ينبغي على المعلم والمعلمة أن يراعي الأسلوب المناسب في عرض ما لديهما من معلومات ومعارف لأبنائهما وكذا على الأب والأم والمربي أن يراعوا ذلك مع من يقوم بتربيتهم لأجل أن تأخذ وصاياهم مكانها المفيد عند السامع المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أخرى احفظ الله تجده أمامك ولنا مع هذه الجملة عدة وقفات الوقفة الأولى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يقول العلامة بن رجب رحمه الله احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله تعالى في كتابه فقال الله عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها انتهى كلامه رحمه الله ففهم من هذا أن حفظ العبد لربه أن يقوم بأوامره وينفذها كما أمره فإذا كان من أوامر الله الصلاة وسائر أركان الإسلام كان من المسارعين في التنفيذ والاستجابة ومن حفظ العبد لربه أن يجتنب نواهيه وزواجره فلا يقربها فإذا نهي عن ارتكاب المنكرات وزجر عن اقتراف السيئات كالزنا والسرقة والإفساد والكذب والغيبة والنميمة ونحوها فعليه ألا يقربها وأن يبتعد عنها ومن حفظ العبد لربه أنه إذا زل بزلة أو ارتكب ذنبا أو خالف أمرا من أوامر الله أو عمل معصية من المعاصي عليه أن يبادر بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع لربه ومولاه وخالقه وموجده من العدم والمنعم عليه ليتم له حفظه ورعايته الوقفة الثانية اعلم أخي المستمع أن هناك عددا من النصوص القرآنية والنبوية أمرت بحفظ أشياء مهمة أو المحافظة على بعض الأمور الشرعية أستعرض بعضا منها فمن ذلك المحافظة على الصلاة فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها يقول جل وعلا حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى ومدح سبحانه المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلاوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة أو قال حرم على النار أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على العبادات كلها وأن يرزقنا الثبات على دينه إنه سميع مجيب وهو المستعان وللحديث بقية